0: podcast da Academia da Nutrição. Eu sou a Carolina Godoy e hoje eu vou conversar com Sula de Camargo. Ela que é nutricionista e docente, coordenadora de pós-graduação em fitoterapia e substâncias bioativas, mestre em ciências, pós-graduada em nutrição clínica, educação e gestão em saúde fitoterapia e suplementação nutricional, membro de grupos de trabalho de fitoterapia, suplementos alimentares e práticas integrativas complementares em saúde do Conselho Federal de Nutricionistas. Ela também colabora com o Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN3, e é consultora técnica da ASBRAM. Hoje o nosso papo é com ela, que conhece tudo sobre as 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 Práticas Integrativas Complementares que o Nutricionista pode fazer uso. Quer saber mais? Fica com a gente! Sula, explique por
1: favor o que são as PICs? Bom, as, as PICs são as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São conhecidas como práticas, simplesmente, ou como abordagens de cuidado. Uh, e elas estão instituídas, nós temos uma política nacional que se chama PNPIC, é uma política do Ministério da Saúde, desde 2006 a gente tem essa política, uh, na PNPIC o, o Ministério da Saúde institucionalizou cinco dessas práticas, né, ou abordagens de cuidado, em 2017 foram mais 14 e em 2018 mais 10, então se a gente somar aí nós vamos chegar em 29 práticas integrativas e complementares em saúde que estão institucionalizadas no Sistema Único de Saúde. E elas é, fazem parte, a maioria né, dessas PICs, a maioria faz parte de sistemas complexos de saúde, mas sistemas tradicionais, como Medicina Tradicional Chinesa, como a Ayurveda, a medicina antroposófica, e algumas não estão integradas nesses sistemas de saúde, mas são recursos terapêuticos disponíveis para o cuidado né, da saúde. As
0: PICs são exclusivas dos nutricionistas? E o que, que os nutricionistas precisam fazer para poder atender dessa forma? Existe a necessidade de cursos específicos ou pós-graduação?
1: Bom, elas não são exclusivas do nutricionista, nós temos outros conselhos profissionais que regulamentam a prática dessas PICs, com as suas peculiaridades, né, cada conselho com algumas restrições ou possibilidades, uh, e essa pergunta é super importante, Carolina, o que, que o nutricionista precisa fazer para se adequar e adotar, né, as PICs na sua prática clínica? Então, primeiro, acho que... o passo mais importante é, é ter contato com as novas resoluções que foram publicadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, 679 de 2021, 680 de 2021 e 681 de 2021. Todas foram publicadas no dia 19 de janeiro, a primeira 679 traz a regulamentação de 20 práticas integrativas, a 680 é sobre fitoterapia, então ela revoga as duas resoluções que estavam até então vigentes e a 681 regulamenta a prática da acupuntura pelo nutricionista. Então o primeiro passo é ler essas resoluções para quem se interessa né, por essa área. Uh, depois, é, ter contato com os anexos onde o CFN é, traz algumas é, necessidades de formação o que que vocês vão observar nessas resoluções que não há necessidade especificamente de uma pós-graduação lato senso e nível de especialização na maior parte é, das PICs para a maior parte dessas PICs nós temos ou pós-graduação a exigência de pós-graduação ou formação na hora na área com uma carga horária específica para outras PICs Uh, nós temos uma carga horária de formação menor, bem menor do que é exigida, por exemplo, para as racionalidades em saúde, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, antroposofia, homeopatia, cultura. então nós temos carga horárias menores, mas o suficiente ali para é, é, dar um embasamento, estruturar bem o conhecimento do profissional para uma aplicação segura, né? uma prescrição segura
0: necessário uma autorização prévia para atender com as PICs ou algum cadastro no CRN da sua região
1: ou apenas apresentar os certificados se questionada? importante também precisa sim é, em 90 dias após a publicação das resoluções então até 90 dias o CFN vai liberar na sua plataforma vai liberar no site né uma plataforma específica para o nutricionista cadastrar registrar toda a documentação que é necessária Nessas resoluções a gente tem as informações do que que nós precisamos colocar no site e o, o CRN onde você está inscrito, onde vocês estão inscritos, ele vai dar um retorno e vai dizer se está tudo ok com essa documentação ou se ainda falta alguma coisa. E o que é importante a gente lembrar é que só depois dessa aprovação né, do deferimento pelo Conselho Regional é que a gente pode adotar essas práticas no dia a dia. Então só depois desse último passo. Na prática clínica, quais as
0: vantagens existem na aplicação dessas PICs no atendimento? O nutricionista pode usar isso como um diferencial?
1: Bom, eu vejo aí três principais pontos. Um é que o nosso cliente, o paciente hoje, ele busca um atendimento, um, um cuidado à sua saúde um pouco diferente né, do que geralmente vem sendo praticado. Então, há um interesse pelas PICs. Muitos já, já vão é, é, buscar esses nutricionistas que trabalham com essas PICs. Então, de um jeito ou de outro, acaba sendo um diferencial, porque ao dizer, ao comunicar que você atua com essas PICs, você acaba atraindo também né esse público, acaba atraindo esses clientes. Por outro lado, isso para o nutricionista acaba sendo é, uma ferramenta importante, porque essas PICs, elas ampliam as possibilidades de cuidado. Então, elas trazem novas abordagens de cuidado, permitindo um modelo mais integrado, ampliando a visão né, daquele indivíduo, na verdade, do ser humano que está sendo tratado. E a gente tem a possibilidade também de trabalhar mais na promoção da saúde, na prevenção. E a gente sai daquela visão curativa, intervencionista. As PICs, elas vêm para agregar também nesse sentido. Claro que nada disso é feito de forma isolada do modelo convencional, por isso que o próprio nome já traz a questão de ser integrativo e complementar, a gente não vai fazer nada isolado do que convencionalmente já se trabalha, mas a gente consegue é, otimizar, potencializar, os resultados integrando né essas pics no atendimento e para o sujeito que tá participando né desse processo nosso cliente o nosso paciente eh, as pics também podem auxiliar no desenvolvimento da própria autonomia em relação ao autocuidado então há um ganho também para esse indivíduo que pode ter um papel ativo muito mais ativo do que só cuidar da alimentação da atividade física mas um papel muito mais ativo no gerenciamento da sua saúde, na promoção de saúde e prevenção de doenças.
0: Sula, quando você fala que o nutricionista não pode fazer uso das PICs de forma isolada, isso significa que ele precisa estar, a PIC precisa estar atrelada
1: à assistência nutricional prestada, certo? Como isso funciona? Exato. É, o CFN traz, inclusive, na resolução, nas resoluções, né? Que o nutricionista não deve uh, prescrever, indicar ou adotar essas piques de forma isolada da assistência nutricional e dietética. Então precisa existir uma correlação entre essa pique, es, essas PICs né, que estão sendo ali direcionadas para o cliente com o objetivo do atendimento nutricional. Né? Então, como exemplo. Né, se a gente pensar numa dessas práticas integrativas que é a aromoterapia o nutricionista se depara com um paciente que tem um diagnóstico médico de ansiedade, de sintomas de ansiedade. Não chega a ter um transtorno de ansiedade, por exemplo, uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, mas ele tem ali sintomas de ansiedade e que o nutricionista observa que estes sintomas de ansiedade têm prejudicado o ato de comer fazendo com que esse cliente consuma um volume maior de alimentos numa velocidade maior não permitindo a ele ali uma reflexão necessária né sobre esse ato de comer e que a aromoterapia é, em alguns aspectos específicos poderiam contribuir com o controle dessa ansiedade mas trazendo benefícios à assistência nutricional e dietética diferente do nutricionista é, tratar né, esses sintomas de forma isolada. Então, ele vai tratar com aromoterapia uma dor lombar, ele vai tratar com aromoterapia um transtorno de ansiedade, ou ele vai tratar outras doenças. Não, né, não é esse o papel do nutricionista. Então, esse uso das práticas integrativas precisam, é, precisa estar vinculado à assistência nutricional e dietética nunca de forma isolada, a não ser que existam protocolos no Sistema Único de Saúde, que é a única exceção na resolução que permite o uso dessas práticas de forma desvinculada à assistência nutricional e dietética.
0: Sula, a sua especialidade é fitoterapia. O que mudou com essa última PIX em relação à fitoterapia e quais são as últimas tendências, os estudos mais modernos em relação à sua especialidade?
1: Bom, é, essa é uma área que eu gosto muito, me identifico e estudo bastante também, né? <risos> Bom, na, na área da fitoterapia, com essa resolução a 680 de 2021, a principal mudança foi que o CFN não exige mais o título de especialista pelas ASBRAM para prescrever o que é diferente de infusão, decocção e maceração em água. A partir dessa nova resolução, Uh, os nutricionistas com curso de pós-graduação em nível de especialização podem prescrever fitoterápicos. Existem algumas regrinhas, né? então primeiro que esse curso de pós-graduação tenha pelo menos 200 horas de, de carga horária específica né, em disciplinas de fitoterapia, Uh, e a gente precisa fazer todo o trâmite que nós falamos anteriormente de registro dessa documentação no site do CFN e aguardar o posicionamento do regional autorizando né, é, a, essa prática pelo nutricionista, tem uma regra de exceção que é Uh, os profissionais que estavam ali na data de publicação da resolução já com um curso de pós-graduação ou matriculados se eles não atingirem essas 200 horas o curso não atingir essas 200 horas de carga horária específica em fitoterapia eles podem complementar com outros cursos não necessariamente de especialização Uh, podem ser cursos livres, né? aprimoramento, outros cursos eles podem complementar essa carga horária até chegar nas 200, nas 200 horas. Então essa é a principal mudança a não exigência de título de especialista pelas Bram, né? E do que tem sido pesquisado, ou talvez do que tem de mais moderno aí na fitoterapia, Uh, não em volume de pesquisa, mas de importância mesmo, de relevância, é o estudo uh, de melhora de biodisponibilidade dos fitoterápicos. Esse é um gargalo importante quando a gente pensa em eficácia, em credibilidade, inclusive, né, dessas ciências, existem muitas críticas em relação a isso, e a gente tem mesmo problemas em relação à biodisponibilidade desses fitoterápicos. Então, muitos estudos estão caminhando para identificar o que, que pode ser feito, quais são os sistemas de entrega que facilitam, que melhoram solubilidade, estabilidade no trato gastrointestinal, uh, melhorar a absorção, redução da velocidade de metabolização e excreção. Então, são estudos bem interessantes e que daqui a um tempo, ainda leva né, um tempinho, mas a gente vai é, conseguir informações valiosas para melhor tomada de decisão na escolha mesmo né de quais seriam as melhores formulações que, que possibilitem melhores resultados pensando em eficácia mas que também sejam seguras porque não adianta ser eficaz né e não ser seguro para a população Qual seria a sua recomendação
0: para quem quer atender com PIX mas não sabe nem por onde começar como escolher uma PIX para chamar de sua você teria <risos> fontes
1: sites ou alguma orientação para dar é uma ótima pergunta né porque tem muitos profissionais se, se questionando né qual seria uma prática interessante para trabalhar onde eu busco essas informações eu acredito que o primeiro passo é ter contato com a resolução então com as resoluções então a 679 a 680 e 681 essas resoluções do CFN, elas já trazem um glossário que ajudam ali a se familiarizar com os termos. O que se pode fazer também é entrar em contato com o glossário do Ministério da Saúde, a gente consegue gratuitamente acesso a essa documentação. Lá o Ministério trabalha um pouco mais essas definições, traz mais informações sobre cada uma dessas práticas. Além disso, a gente tem um, observa um observatório de PIX da Fiocruz, então tem um site que se chama Observa PIX, então jogando no Google fica mais fácil, né? a gente já vê ali a extensão é da Fiocruz, vale a pena dar uma navegada pelo site, ter mais contato, se familiarizar, o próprio Ministério da Saúde pelo site AvaSus, tem cursos, inclusive, gratuitos, falando um pouco sobre algumas PICs, trazendo informações da aplicabilidade no dia a dia dos profissionais de saúde, então são, são dois sites interessantes para se navegar nesse começo, né para é, conhecer quais são essas PICs. E o próprio CFN, mais para frente, né, ainda leva um tempinho, mas o próprio CFN vai é, trabalhar com alguns vídeos, explicando um pouco melhor o que cada uma dessas PICs, é, como cada uma dessas PICs pode contribuir no dia a dia do profissional. Então, não deixem de acessar também essas informações no futuro. Sula, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite nos encontramos num próximo momento. Obrigada.